0: 木本優子のちょいと一息つきませんか15回目の放送ですえ今日は6月の7日日曜日ですこの放送を夜聞いてくださっている方こんばんはそして、えー、お昼に聞いてくださっている方こんにちはそして朝聞いてくださっている方おはようございますそれぞれにいかがお過ごしでしょうか今私ががいる窓からは雨の音が、ね、少し聞こえてきてきいます少し大きく聞こえるので雨音がもしかすると雨量が結構あるのかなと思っているんですけれどもこうやってね一雨ごとに季節がどんどん進んで暑い夏がやってくるんですね。日本は、ね、四季がありますけれども皆さんは四季はお好きですか四季はお好きですかっていうのもね<笑>私はね、えー、春夏秋冬どれも好きですけれどもん特にこの、えー、雨の匂いとかそれから5月の爽やかな風がじっとりとね重たい風に変わる時とか。してサラッとした日差しが今度じっとりといてつくようなね、えー、暑い日差しに変わるとかそういうこの激しい変化というのかなうん強くね季節の移り変わりをはっきり感じられるこの時が6月です、ねがえー、好きですすねが好き雨はねちょっと苦手ですけどね。今日ですね、マネージャーから電話がありまして私にフェイスシールドを送ったということなんですねそれでお仕事がもし入った時はこのフェイスシールドをつけて外出してねという電話でしたちょうどねニュースで新宿渋谷秋葉原の映像が流れてて。でそこにはあのフェイスシールドをつけて歩く、ね、人が何人か見受けられましたし、えー、インスタグラムでもね、えー、女優さんがね、えー、これをつけてフェイスシールドをつけて撮影の直前まではつけてましたってあの本番では撮らなきゃいけないからねそんなあの投稿も拝見したりしていましたので、えー、このフェイスシールドはね医療従事者の方とかそれから飲食業や接客,接客業ですね接客業にあの携わる方や学校の先生とかあのつけてるあの,のをあのニュースで何度もね拝見していましたけど、まあ、自分もねこれをつけることになるとはねあのこれをつけてね外に出ることがもう当たり前になっていくんですかね。うんなんかあのー、物事が動いていくっていうか物事が何だろう物事を動かしていくスピードっていうのかなそれはすごく早いですね、うん、マスクが、ね、ついこの間「マスク」って言ってて今度はもうフェイスシールドだ,だって思ってるんですけどこれもねアマゾンで、えー、売り切れとかねなっていくんでしょうかね。うん、まあこれ手作りできるって言ってますしね YouTube でまた見てみようかななんて思ってはいるんですけれどもマスクをしてフェイスシールドをするのがあの一番効果的らしいんだけどな,なんせね暑いだろうからフェイスシールドをつけてればマスクを外しても大丈夫なのかどうかちょっと調べてみたいところです。えー、人種差別にについててのお話を何回かに分けて、えーしていこうということで歴史からそれから現在に至るまでのねお話をしていこうと思っておりますそれが今日は第1回目になるかなうん、ね。なので始めたいと思いますよろしくお願いします皆さんもね今ご存知のようにアメリカ全土で人種差別に反対する抗議運動が広がっていますね今日のニュースでは集団で、えー、暴力行為を行ったりとか破壊行為をするっていうのは落ち着いてきたっていうふうに報道されていましたけれどもまだデモは広がっているということでした、えー、アメリカの、ね、音楽業界も、うん、一時期はね活動を休止するなんていう動きもあったりしていました。で元々この、うん、暴動の始まりはミネアポリスで白人警官がアフリカ系アメリカ人に暴行を加えて死亡させてしまったのがきっかけでしたでも本当はこのような白人と、えー、黒人の人種差別、まあ、悲しい現実は400年以上も前からあったんですよね、えー、17世紀1600年に入ってすぐロンドンの商人は、えー、南北アメリカ大陸への植民を目指しました、えー、そして最初の移民者として105人、えー、北アメリカに向かいましたそして、えー、そこには先住民族であるネイティブアメリカンがすでに住んでいましたネイティブアメリカンたちは、えー、それぞれの、えー部族に属して、そしてそれぞれの文化をね、えー。認め合って平和に暮らしていました。で、そこにたどり着いた。えーまあ、移民者たちはイギリスからの移民者たち、白人ですね。は。えー、インディアンのね、襲撃から守られるような地形を探して。で初めての、えー、植民地としたのが、えー、実は飲み水は塩分が混ざっていたり、えー、マラリアも発生しやすい場所だったということでね、えー、しばらくここで、えー、植民地、えー、として、えー、過ごしていたわけです。そして白人たちはインディアンに出くわすと発砲する暴力行為もする。こういうことをするようになっていくわけです自分たちの存在を知らしめるためにですそしてそのような暮らしの中半年もしないうちに上とマラリアで105人は半分になって2年後には38人になってしまいますそのような混乱の中で彼らを救ったのはインディアンでしたインディアンたちは全てを分け合うという部族の理念に基づいて飢えた白人侵略者たちに食べ物やお水を与えて援助しましたそして侵略者たちは白人たちはインディアンからトウモロコシのお穀物を栽培するようするのはどうやってやるのかというようなことを学んだりして、えー、植民地の拡大に力を注いでいきます。でも、えー、それと同時に、えー、武力で、そして暴力で、えー、ネイティブアメリカンたち、えー、インディアンたちを支配していこうとしていきます。そして、えー、インディアンたちは、えー、奴,隷奴隷化されていくんですね。だんだん、えー、奴,隷奴隷として扱われるようになっていくんです。えー、それと、えー、この白人たちイギリス人たちが、えー、持ってきた、えー、伝染病も、えー蔓延してして、えー、1,000 万人以上いたインディアンたちはもう半分以下になってしまいそして、えー、西の方へ追いやられていき住、えー、むところもなくなっていくわけですそして、えー、部族の地もいろいろと根血されていき、えー、ネイティブアメリカンたちは少数民族となっていきますそしてえー、一方、えー、開拓するためのね、えー、植民地を開拓する,するための労働不足を補うためにですね、えー、イギリスの商人たち、そしてバージニア会社は、えー、年期奉公人として、えー母国の白人たちを年期奉公人として植民地に行くように募集をかけますそこで渡航費が払えるものはバージニア,州のババージニア会社の株主の地位を与えて渡航資金がない人には7年間の年期奉公人として渡航させました植民地では株主も奉公人も労働は同じでしたそして7年後の年期明けには株主は会社が上げた利益の配当とそれから100エーカーの土地の配分をしましたそしてこれらはね全て地主であるインディアンたちには全く配分されることも伝えられることもなかった,ですなかったわけですそして年季奉公人と株主たちは所有した土地を利用して植民地を発展させていくわけです奴隷によってです今日はここまでになりますそれでは、えー、今日も一日、えー、良い日でありますようにバイバイ。